0: Mein Name ist Anne Denner. Ich habe die Ehre, heute Abend zu moderieren. Co-Moderator ist, habe ich gerade schon gesagt, mein Kollege Thorsten Sterk. Und die Sarah Krümpelmann und der Anselm Renn sind auch noch mit im Hintergrund helfen bei der Technik. Vielen Dank dafür. So, dann komme ich zum wirklich spannenden, nämlich zum Inhalt unseres heutigen Abends, Demokratie, die Unvollendete. Als die Ute Schäub ungefähr vor drei Jahren 2017 diesen Titel gewählt hat, hätte sie das nicht passender machen können. Sie hat dieses kleine Büchlein, ungefähr 100 Seiten für mehr Demokratie rausgegeben und die Unvollendete in Anspielung auf die Symphonie. Das heißt natürlich auch, Demokratie ist nie fertig, ist immer in Bewegung, ist auch irgendwie immer in Herausforderung, immer am Arbeiten. Und das hat sich in den letzten drei Jahren, glaube ich, ganz deutlich bestätigt. Was wir auch erleben ist, dass es nicht immer nur Wohlklänge und schöne Musik gibt, sondern durchaus auch Misstöne. Und auch darüber wollen wir heute reden. Und auf der anderen Seite entstehen ständig neue Formen des Zusammenspiels, neue Instrumente. Ich will gar nicht so viel vorwegnehmen, weil wir haben zwei wunderbare Referentinnen, einen wunderbaren Referenten, die ich auch noch kurz vorstellen möchte. Die Ute Scheub, ich habe es schon gesagt, ist ähm, die Autorin des Buches, die Unvollendete. Sie ist Journalistin, Politologin und sie hat die TAZ mitgegründet, schreibt für unter anderem Tagesspiegel, Süddeutsche, Frankfurter Rundschau, der Freitag. Ute, ich habe bestimmt noch was vergessen. Und wenn ich dich richtig wahrnehme, es sind deine Schwerpunktthemen neben Demokratie, glaube ich, auch Umweltschutz. Also da hast du auch viel zu gearbeitet und geschrieben. Und äh, ich glaube, Gleichberechtigung ist dir auch ein Anliegen. Aber ihr könnt gleich ergänzen, weil ich kann euch unmöglich äh, umfassend vorstellen. Ich komme zu unserer nächsten wunderbaren Gesprächspartnerin, die Katharina Nockun. Schön, dass du auch da bist heute die Zeit nimmst. Katharina ist Netzaktivistin, Bloggerin, Autorin. Sie war auch mal selbst. Politikerin, also kennt auch die andere Seite und hat kürzlich ein Buch veröffentlicht, eins von mehreren Büchern zusammen mit Pia Lamberti. Das Buch heißt Fake Facts und beschäftigt sich mit Verschwörungsmythen und Verschwörungserzählungen. Und Katharina, ich habe bei dir auf einem, auf einer Seite, ich glaube auf deinem Blog auch gelesen, dass es dir ein Anliegen ist, ähm, sich um die zerbrechliche Demokratie auch zu kümmern. Und das ist, glaube ich, auch ein Hintergrund, warum der Denkangebot-Podcast entstanden ist, für den du ja auch für einen Grimme-Online-Award, ist glaube ich, ne, nominiert wurdest. Schön, dass du da bist. Und der dritte im Bunde ist der Ralf-Uwe Beck. Der ist ein Demokratie-Urgestein, sozusagen ist Pfarrer, Bürgerrechtler, übrigens auch Traktorist im ersten Beruf. Und ähm, zum Thema Demokratie und Umweltschutz ist er schon zu DDR-Zeiten aufgestanden, eingetreten und hat... Unter anderem dafür das Bundesverdienstkreuz bekommen für ein über 30-jähriges Engagement. Er hat in Thüringen zwei Volksbegehren und weitere Kampagnen zum Erfolg geführt und ist seit vielen Jahren auch Vorstandssprecher von Mehr Demokratie. Deswegen ist wenig überraschend, dass eins seiner Herzensanliegen die direkte Demokratie ist. Ja, herzlich willkommen. Dann würden wir gleich einsteigen mit Ute Scheu. Ute, als du die Unvollendete geschrieben hast vor drei Jahren, was waren deine Haupt- Erkenntnisse, vielleicht erzählst du uns einfach kurz darüber.
1: Ja, gerne, also herzlichen Dank erstmal für die Einladung, schöne Gelegenheit. Hallo an alle, ich setze meine Brille auf, weil ich ein paar Notizen gemacht habe. Ähm, ja, also ich ich denke ich, gehe anders als andere Demokratieforscher von der These aus, dass Demokratie halt nicht nur von uns allen ein politisches Bedürfnis ist, sondern auch ein emotionales und ein körperliches vor allem. Es geht halt um Stimmbildung im wörtlichen Sinne und die Stimme ist das soziale Instrument von uns Menschen, findet sich ja auch nicht zufällig in ganz vielen politischen Begriffen wieder. In allen öffentlichen Angelegenheiten verständigen wir uns halt über Sprache und Stimme auf gemeinsame Ziele und das findet sich ja auch wieder in der Selbst- und Mitbestimmung, im Stimmrecht, in der Stimmenmehrheit, in Anstimmen, Abstimmen, Umstimmen, Beistimmen, Zustimmen, Übereinstimmen, ich könnte jetzt noch stundenlang weiterreden darüber. Jedenfalls ist die Stimme ein Lustorgan, das ist ganz wichtig. Wird sie länger nicht benutzt, dann wird man depressiv oder aggressiv, zum Beispiel bei Diskussionen, bei denen man keine Chance hat, die eigene Stimme zu erheben. Und dann sinkt die Stimmung ganz rapide. Und umgekehrt ist das Publikum halt sehr dankbar, wenn es mitreden kann in Dialogrunden und in partizipativen Formen. Und ich denke einfach, wir Menschen, die wir brauchen, Resonanz und Stimmen und Antworten wie die Luft zum Atmen. Resonanz bedeutet ja auch Nachklang, Widerhall, Verständnis, Interesse, Wirkung. Und wir brauchen unbedingt existenziell Antworten und Mitschwingung und Mitwirkung. Ohne Resonanz ist die Welt wie tot für uns. Und der Soziologe Hartmut Rosa hat ja die These aufgestellt, dass Resonanz der Gegenbegriff zur Entfremdung sei. Also eine nicht entfremdete, lebendige Welt ist eine resonante Welt, die in uns und mit uns mitschwingt und Antworten und Selbst- und Mitbestimmung bietet. Und umgekehrt schlägt eben die Resonanz sehr schnell um in existenzielle Urangst. Wir sind ja ein seit der Steinzeit ein Gruppen- und ein Familientier. Und wenn wir uns ausgestoßen oder verlassen fühlen oder bedroht, dann verwandelt sich Angst in flammende Wut und Nichtresonanz. Also das Ausbleiben von Antworten, das produziert Wutbürger. Es gibt ganz, ganz viele Gründe für die heutige Demokratie, Krise und für die Resonanzstörung zwischen Regierenden, und Regierten, darauf kann ich jetzt nicht eingehen, steht ja auch, auch alles im Buch, es ist vor allem die Dissonanz zwischen den demokratischen Idealen, die wir in der Schule gelernt haben und der Wirklichkeit. Und ich denke, deswegen sollten Staaten und Gemeinwesen viel, viel mehr direkte und partizipative Demokratie zulassen. Also Volksabstimmung auf allen Ebenen, auch auf Bundesebene, wo sie hier fehlt und Zufällig ausgeloste Bürgerräte, das ist einer meiner Lieblingsbeispiele. Und alle drei, die parlamentarische, die direkte und die partizipative Demokratie, die verstärken und ergänzen sich gegenseitig und ergeben einen Dreiklang. Ähm, Bürgerräte bedeutet ja, alle Bevölkerungsgruppen sind repräsentativ vertreten, wenn sie repräsentativ zufällig ausgewählt werden. Und dadurch entsteht Vielstimmigkeit durch eine qualifizierte Zufallsauswahl. Die Teilnehmenden, die, das ist ganz wichtig, die können frei von Eigeninteressen und frei von Parteiinteressen, Parteitaktik, ein Sachthema diskutieren und sie sind ganz schwer korrumpierbar und auch nicht durch Lobbyisten beeinflussbar. Und das macht die Riesenpotenzial aus. Also diese Fähigkeit, Resonanz herzustellen und bei Konflikten Dissonanz in auch eine gewisse vielstimmige Harmonie zu überführen. Und dadurch fühlen sich Menschen ernst genommen, ich glaube nicht nur in den Bürgerräten selber, sondern auch äh, drumherum und man kann sich auf einer Wellenlänge jedenfalls mehr oder weniger treffen. Viel Verschiedenheit in Gleichheit ist möglich und dafür gibt es ja inzwischen sehr, sehr viele Beispiele weltweit. Wer mitbestimmen kann, der fühlt sich zugehörig und ernst genommen. Er oder sie wendet sich nicht ab, hat das Gefühl, dass Engagement Resonanz erfährt. Und wer weiß, dass die eigene Stimme gehört wird, der zeigt weit weniger mit dem Finger auf die da oben. Und Politik, Verdruss, Ausgrenzung und Hass wird der Resonanzboden ein Stückchen weit jedenfalls entzogen. Die Voraussetzung allerdings ist, dass die Politik auf die Bürgerräte und ihre Bürgergutachten hören muss und sie nicht ignoriert, sonst ist die Wirkung womöglich sogar verheerend. Also die Vielstimmigkeit ist im politischen Diskurs entscheidend. Mal tritt die eine, mal die andere Stimme vor und das ist eben der große Unterschied zu den Rechtspopulisten und zu den Rechtsradikalen, die quasi einen einstimmigen Resonanzkörper oder einen Volkskörper anstreben, eine Gleichschaltung von Menschen und Stimmen, die keine andere Töne mehr dann zulässt. Und das Ergebnis ist trostlose Eintönigkeit. Rechtspopulisten wollen die B-Stimmer sein, die andere Stimmen mit Zwang und Gewalt ausschalten. Das gab es natürlich schon sehr lange und seit Jahrzehnten haben wir so einen Bodensatz von 10 bis 20 Prozent von Rechtspopulisten, Rechtsradikalen, aber früher war das eben eher nicht öffentlich und die öffentlichen Äußerungen von denen waren tendenziell stark tabuisiert. Und jetzt haben wir Facebook, Twitter und Co., die stellen quasi Räume für diese Fake News und Hassparolen zur Verfügung. Und Meine These ist, dass diese asozialen Medien, wie ich sie nenne, diesen Aufstieg gefördert haben. Die haben einfach die Grenze des öffentlich Sagbaren verschoben und Beschimpfungen und Beleidigungen ziemlich üblich gemacht die sind ja meist anonym, also juristisch schwer verfolgbar und das Internet ist einfach kein, kein Ersatz für ein gemeinsames Treffen, für einen gemeinsamen Raum. Es, ähm, man, kann darauf, man kann nur schwer aufeinander hören und äh, soziale Kontrolle findet auch nur sehr schwer statt. Ganz kurz, was ist seit dem Erscheinen des Buches passiert? Ich habe viele positive Reaktionen bekommen, Leute, die Bürgerinitiativen, Bürgerräte gründen wollten und so weiter und ich ich bilde mir auch ein bisschen ein, dass ich da einen gewissen Impuls gesetzt habe, vor allem für Bürgerräte in der Zivilgesellschaft, allerdings nur eher weniger in der Politik. Ähm, der Stand jetzt ist, dass es in Deutschland aufgrund von mehr Demokratie einen nationalen Bürgerrat gab, 14 regionale und lokale Bürgerräte und ein globaler ist in Vorbereitung zum Thema Genmanipulation. In Deutschland hat, wie gesagt, mehr Demokratie ein Bürgerrat zur Weiterentwicklung von Demokratie organisiert, den ich super fand. Und der hat dann ein Bürgergutachten, an Schäuble überreicht mit verschiedenen Forderungen. Der hat, sich, der hat versprochen, sich dafür im Bundestag dafür einzusetzen. Und das Ergebnis ist jetzt ein Bürgerrat zum Thema Rolle Deutschlands in der Welt. Naja, also... Ich hätte Klimaschutz für wesentlich dringlicher gefunden als Thema. Das wäre dann auch ein positiver Beitrag von Deutschland in der Welt gewesen. International gibt es inzwischen unter anderem in Frankreich und Großbritannien Bürgerräte zum Klima. Weitere sind in Vorbereitung in Frankreich aufgrund von der Initiative von Macron. Der hat jetzt seit Oktober 2019 getagt mit super Ergebnissen, wie ich finde, das Bürgergutachten umfasst knapp 150 Empfehlungen, darunter auch ziemlich radikale Vorschläge, zum Beispiel ein Tempolimit von 110 km pro Stunde und so weiter. Ich will das, kann das auch nicht im Einzelnen aufführen. Es soll dazu auch noch ein Referendum geben und Macron hat die meisten Forderungen akzeptiert. Nur ganz kurz noch zu Corona. Die heutigen Bedingungen haben natürlich die Demokratisierung ziemlich erschwert, also öffentliche Versammlungen und Diskussionen sind sehr schwer möglich und online, ehrlich gesagt, finde ich halt nur einen mäßigen Ersatz. Wir brauchen unbedingt, die, sehe ich jedenfalls so, die körperliche Begegnung, wo, wo wir einfach sehen, hören, fühlen können, auch riechen und gegenseitig riechen können. Masken, die, die verdecken ja sogar die Mimik. Und ich bin hier ein bisschen ratlos, wie das so weitergehen kann. Ich hoffe halt sehr, dass das eine vorübergehende Phase ist. Und ganz grundsätzlich, Anne hat es ja vorhin schon angedeutet, also es wird immer wieder natürlich auch Misstöne und Dissonanzen geben in der Demokratie, in der Demokratisierung. Das gehört dazu. Demokratie ist per se ein unvollendeter Prozess und wird nie zu Ende kommen. Danke fürs Zuhören.
0: Ja, vielen Dank. Gute, ich sehe da im Chat geht es schon ordentlich rund. Da kommen schon die ersten Fragen. Sarah und Thorsten bündeln das jetzt schon. Ich würde deswegen vorschlagen, dass wir erstmal die Impulsvorträge hören und dann genau uns anschauen, was da so an Diskussionen, an Rückfragen kommen möchte. Ja, Katharina, wenn man auf die Demokratie, auf den Diskurs derzeit schaut, was funktioniert gut, was braucht es da, damit es besser funktioniert, was funktioniert nicht so gut, ich Bitte dich um deinen Input an dieser Stelle.
2: Ähm, ja, was funktioniert gut, was funktioniert nicht so gut? Ähm, ja, es ist eine sehr große Frage, die man auf sehr vielen unterschiedlichen Ebenen beantworten kann. Und ich muss sagen, ähm, ich finde die Situation auch sehr herausfordernd, sage ich mal demokratischen Protest. Wenn wir uns beispielsweise anschauen, also ich selbst habe beispielsweise in den letzten Wochen ganz oft ähm, das Bedürfnis gehabt, bei Demonstrationen teilzunehmen, habe dann aber selber gesagt, das Risiko mit Ansteckung ist mir persönlich da zu groß, beziehungsweise ich hatte dann Angst, es wird zu groß, es werden Abstände eingehalten. Ähm, ich habe dann davon Abstand genommen, aber es ist natürlich dann auch schwierig für eine Demokratie, weil man dann auch schauen muss, was sind andere Ausdrucksmöglichkeiten, ja und ähm, Momentan, wenn ich mir den Diskurs gerade um das Thema Freiheitsrechte auch im Kontext Corona anschaue, sehe ich zwei große Baustellen, die mir momentan sehr große Baustellen Bauchschmerzen machen. Und zwar ist das ja, die Frage, wie wir eigentlich über Freiheitsrechte, Bürgerrechte sprechen und vor allem wer darüber spricht, mit welchem Anspruch, auch vielleicht mit welchem Hintergedanken. Ähm, als Bürgerrechtlerin sehe ich ähm, einige der Einschränkungen der letzten Wochen Monate äußerst kritisch. Ich bin jemand, der sagt, wir müssen beispielsweise auch schauen bei ähm, Kontakt, also Kontakteinschränkungen, ähm, bei Einschränkungen des Demonstrationsrechts, dass wir ganz genau schauen, wie ist das begründet, dass es da eine Frist gibt, ähm, dass da genau hingeschaut. Dann ein Dauerzustand wird, aber gleichzeitig verstehe ich eben auch, dass zur Pandemieeindämmung gewisse Maßnahmen einfach ergreifen müssen, irgendwo als Gesellschaft. Wenn man Ach, sich anschaut, wie besonders laut, da Freiheitsrechten, ja.
0: Ähm, könntest du dein Bild ausschalten? Bei mir kommt der Ton so ein bisschen holprig an. das kann sein, dass die Verbindung doch nicht optimal ist. Oh nein. An der okay. Stelle wichtiger, ja. dass wir dich hören. So schön es auch ist, dich zu sehen, okay. ähm, weil meine Co-Moderatorin sagte ja gerade auch käufer so ein bisschen, das wäre super, wenn du dann, so lange sprichst, das Bild ausschaltest.
2: Okay, dann mache ich das. Danke. Ähm, ja, also wenn wir uns anschauen, wer in den letzten Wochen und Monaten da sehr viel von äh, Freiheitsrechten da gesprochen hat, ähm, dann sehen wir da unterschiedliche aus meiner Sicht sehr problematische Gruppen, die aus meiner Sicht, da in der Hinsicht auch ja, beschränkt glaubwürdig sind. Also wir sehen ähm, auch aus der rechten Ecke, aus der rechtsextremen, rechtspopulistischen Ecke, dass da oft ähm, Vorwürfe gekommen sind. Ähm, da wurde besprochen von einer angeblichen Corona-Diktatur. Ähm, da wurden unterschiedliche Vorwürfe gemacht. Und ähm, ich finde es sehr schwierig, dass momentan auch so eine Rolle in, im Diskurs aus, von rechtsextremen Rechtspopulisten versucht wird, zu besetzen, weil sie natürlich versuchen, auch da Leute einzufangen, die irgendwo teilweise berechtigte Sorgen haben, teilweise aber eben auch zu dem ja, sag ich mal, Anteil in der Bevölkerung gehören, die tatsächlich auch rechtsextreme, rechtspopulistische Ansätze haben. Wenn Rechtsextreme von Freiheitsrechten sprechen, ja, dann müssen wir immer im Hinterkopf behalten, wie glaubwürdig ist das, ja. Also es sind Akteure, wo wir teilweise wissen, dass sie in internen Chats mit Parteikollegen lustige Witze austauschen, darüber, welche Journalisten man denn in welche Kalkgrube werfen kann. Da reden wir eben teilweise von Akteuren, auch Politikern, die Verbindungen haben, nachweislich zu rechtsextremen, gewaltbereiten Gruppen, die sich auf einen sogenannten Tag X vorbereiten, die Waffen horten, die paramilitärische Übungen machen. Also es ist halt wirklich, sage ich mal, die die Grenze zu auch ähm, ja, rechtsextremen, rechtsterroristischen Milieu ist teilweise ähm, da fließend. Ähm, nicht ohne Grund sind ja auch Teile der AfD, werden vom Verfassungsschutz ähm, da als Verdachtsfall eingestuft. Und wenn eben auch rechtsextreme Akteure von so etwas wie Demokratie oder dem Volkswillen sprechen, dann ja, knüpft das natürlich auch an ein sehr problematisches Bild von Volk an, ja. Also was ist das Volk? Gibt es ein Volk? Gibt es unterschiedliche Gruppierungen? Ähm, so dieser homogene Volkswille, der da ge gerne unterstellt wird, ähm, den gibt es ja so erstmal nicht. Die Demokratie lebt ja auch von Diskurs, da fand ich ja auch sehr schön, ähm, dass im Buch... Ähm, Ute, du da das Zitat ähm, genannt hast vom, vom Schweizer Nationalrat Andreas Gross, der gesagt hat, das Gespräch ist die Seele der Demokratie. Ja, also Rechtsextreme, die wollen kein Gespräch, die wollen ein Ende des Diskurses, damit sie selbst entscheiden können, was quasi ähm, ja, die Volksgemeinschaft oder die, die Volksseele sozusagen will. Abstimmungen braucht man dann auch nicht mehr. Und ähm, anderes, sag ich mal, ja, problematischen, wo einen anderen problematischen Diskurs, den ich momentan sehe, auch als Berlinerin, die sich auch ganz und gar nicht auf das nächste Wochenende hier freut, ist nämlich diese Debatte im Umgang mit Verschwörungserzählungen rund um Corona. Ja, also nächstes Wochenende wird wurde eine Demonstration angemeldet. In Berlin, ich persönlich weiß schon, dass ich da keinen öffentlichen Personennahverkehr benutzen werde, weil einfach der Anteil von Menschen, die sich nicht an die Maskenpflicht halten, wahrscheinlich sehr groß sein wird. Und ich habe das Gefühl, dass wir da an der Stelle auch eine sehr interessante Debatte haben, weil wir natürlich damit Menschen zu tun haben, die Verschwörungstheorien oder Verschwörungserzählungen rund um Corona kommunizieren und wir ähm, als Gesellschaft natürlich die Frage haben, wie gehen wir mit diesen Gruppierungen oder wie gehen wir mit diesen Menschen um. Und lange Zeit ähm, hatte man das Gefühl, auch zum Beginn der Pandemie, dass ähm, diese Gruppierungen ähm, sehr verharmlost wurden. Also da wurde teilweise von Spinnern gesprochen, was ich schwierig finde, weil man ist eben keinen wissenschaftlichen Zusammenhang zwischen einer psychischen Erkrankung, und ähm, dem Glauben an Verschwörungserzählungen gibt. Ja, also der Anteil von Menschen, die psychische Erkrankungen haben, unter denen, die an Verschwörungserzählungen glauben, der ist nicht unbedingt höher als in der Gesamtbevölkerung. Ich finde es auch schwierig, ähm, solche ja, Haltungen auch zu pathologisieren, gerade wenn es um rechtsextreme Verschwörungsideologien geht und Generell, glaube ich, sollten wir als Gesellschaft über den Punkt hinaus sein, wo wir eben so, solche Narrative eben auch als harmlos betrachten. Also keine Frage, es gab immer wieder in der Geschichte der Menschheit auch handfeste Verschwörungen, auch in der Politik. Ja, also man kann ja beispielsweise die Diskussionen so um, um die Snowden-Enthüllung durchaus auch als gescheiterte ähm, ja, Verschwörungen ansehen. Aber ähm, das, was einige Akteure da aus diesem Umfeld kommunizieren, geht halt weit über etwas hinaus, was man irgendwo noch mit, mit Fakten ähm, belegen kann. Also werden Narrative kommuniziert, in denen es heißt, alle Medien würden zusammenhängen, alle Politiker würden unter einer Decke hängen und alle Wissenschaftler würden irgendwie Teil einer Verschwörung sein. Und je nachdem, in welche Gruppierung man mal reinhört, dann stößt man eben auch auf antisemitische Verschwörungserzählungen, wo behauptet wird, an der Spitze der jeweiligen angeblichen Verschwörung stehen, Juden oder als jüdisch wahrgenommene Menschen. Und das Problem ist eben, dass wir hier von ja, geschlossenen Weltbildern reden. Wir reden von einer Schwarz-Weiß-Welt, in der ähm, sehr stark mit Feindbildern gearbeitet wird, mit sehr einfachen Erklärungsmustern. Also die Verschwörungserzählungen selbst sind oft hochkomplex und nicht unbedingt die einfacheren Geschichten. Aber eben, wenn es um die Schuldfrage geht, sind das sehr einfache Geschichten. Ja, also wird ganz klar kommuniziert, dieser Akteur, diese Gruppierung ist schuld. Und das ist natürlich irgendwo einfacher sag ich mal, im Umgang, als zu akzeptieren, dass wir alle irgendwo einer chaotischen, neuen Situation auch ausgeliefert sind. Ja. Und das große Problem, das ich sehe, ist eben, dass viele dieser Gruppierungen mittlerweile eine Art von Sprache oder Kommunikation wählen, die zu Gewalt aufstachelt. Ja. Also wenn man sich die, die Zeitschriften von einigen ähm, Gruppierungen anschaut, die jetzt auch für die Demonstration in Berlin in den vor einigen Wochen mobilisiert haben, aber jetzt auch für die nächste Demonstration, dann wird da eben vom Merkel-Regime gesprochen. Ja. Also als hätten wir da nicht, also als würden wir nicht in einer Demokratie leben, da wird von Diktatur gesprochen. Ähm, da wird von Lügen, von Agenda gesprochen, ja, also auch ein Vorwurf in Richtung Wissenschaft. Und wir wissen eben auch, dass aus diesem Spektrum mittlerweile auch massive Drohungen, ja, eben auch ins wissenschaftliche Feld, ins, äh, gegenüber von Politikern, aber auch gegenüber von Journalisten auflaufen. Und ich selbst habe damit auch meine Erfahrungen gemacht, ähm, meine Co-Autorin auch, Pia Lamberti. Ähm, und es ist auch, sag ich mal, Frustrierend irgendwo zu sehen, dass man ähm, ja, mit bestimmten Gruppierungen teilweise auch kaum noch kommunizieren kann, weil eben eine Grundvoraussetzung für einen gemeinsamen Diskurs, Diskurs irgendwo fehlt. Also es ist schwierig über, sage ich mal, einen richtigen Umgang mit einer Pandemie zu diskutieren mit Menschen, die beispielsweise davon ausgehen, es gebe eine globale Verschwörung in der Wissenschaft, das heißt, jegliche Form von wissenschaftlicher Veröffentlichung wird von diesen Menschen nicht mehr akzeptiert. Ja. Jegliche Form von journalistischen Recherchen, außer von kleinen Nischenakteuren, die eben auch Sag ich mal, von Ihnen akzeptiert werden, wird nicht mehr akzeptiert, weil die als Teil der Verschwörung gesehen werden. Und ich bekomme häufig auch Zuschriften aus diesem Milieu, wo es heißt, so ja, sie scheinen ja eine ganz nette zu sein, aber sie müssen das ja schreiben. ja, Das wird ihnen ja gesagt, sie werden ja dafür bezahlt. Und da muss ich sagen, aus meinem Konto sind keine entsprechenden Zahlungen eingegangen. Ich bin ein freidenkender Mensch, also es ist es aber natürlich auch schwierig, dann in einem Diskurs mit Akteuren oder Einzelpersonen zu gehen, die einem sogar den freien Willen absprechen, die einen als gesteuert darstellen, ja, sobald man nicht ihre Meinung vertritt. Ja, und eine Lösung für diese Diskussion oder für diesen Diskurs, den wir momentan erleben, sehe ich auch nicht. Mit großer Sorge sehe ich allerdings, dass wir momentan eine Form von Verschmelzung haben zwischen verschwörungsideologischem Milieu und extremer Rechte. Also da gab es schon immer Berührungspunkte, schon seit Jahren. Das ist keine neue Entwicklung. Aber eben gerade im Hinblick auf die Demonstration nächstes Wochenende sehen wir eben, dass Akteure wie die Identitäre Bewegung, also auch eine vom Verfassungsschutz beobachtete Gruppierung, stark dafür mobilisiert Teile der AfD mobilisieren dafür, ähm, kommunizieren teilweise auch zu ihren Anhängern, dass man sich dort nicht als rechtsextrem zu erkennen geben soll, sondern eher, sag ich mal, als normale Bürger hingehen soll. Und ähm, ja, da wird ein Schulterschluss zwischen unterschiedlichen Milieus geprobt, der ähm, aus meiner Sicht hochgradig gefährlich ist. Ja? Also, man hat einen gemeinsamen Nenner, man hat gemeinsame Feindbilder und ähm, ich bin sehr. Ähm, gespannt, wie wir als Gesellschaft damit umgehen. Eine Lösung habe ich nicht, aber wie gesagt, das sind so die Bauchschmerzen, die ich momentan habe, wenn wir uns anschauen, wie ja, über, über Corona oder wie auch gesellschaftlich über bestimmte Gruppierungen gesprochen wird.
0: Ja, vielen Dank. Katharina, wir sehen dich jetzt auch wieder. Genau, das war ja jetzt so ein Blick so ein bisschen auf die dunklere Seite der Macht, hätte ich schon fast gesagt, auch die dunkleren, die gerade nicht so stimmigen Töne. Äh, Ralf-Uwe Beck steht ja auch in den Startlöchern und wird vielleicht auch auf das schauen, unter anderem auch das schauen, was es schon gibt und was schon funktioniert. Ein wichtiges Thema ist ja in Ute Scholz-Buch auch immer wieder das Instrumentarium, mit dem man sozusagen zusätzlich aufspielen kann, damit das demokratische Konzert noch besser, noch voller wird. Und äh, Ralf-Uwe Beck, magst du da nochmal einen Blick drauf werfen, was gibt es schon speziell in Sachen direkte Demokratie, was geht, was funktioniert da schon und was ist vielleicht auch noch ausbaufähig. Bitteschön.
3: Ja, sehr gerne. Direkte Demokratie ist ja der Kern für mehr Demokratie. Das ist das, worum wir streiten. Wir wollen einen Ausbau der direkten Demokratie. Von mir ist einmal einen schönen guten Abend in die Runde. Ich freue mich sehr, dass wir diesen Abend gemeinsam zusammen sind und miteinander reden, diskutieren. Ich will anfangs. Einfach, weil es gerade die Gelegenheit ist, erinnern an einen Verfassungsentwurf, der vor gut 30 Jahren geschrieben worden ist, nämlich von einer Arbeitsgruppe des zentralen runden Tisches der DDR. Dieser Verfassungsentwurf, der ist an einer Stelle richtig erstaunlich, nämlich wenn es um Bürgerrechte geht und dort finden wir in diesem Verfassungsentwurf eben auch ganz selbstverständlich, das war überhaupt keine Mühe bei der Arbeit damals, finden wir auch die direkte Demokratie und zwar für die nationale Ebene, heute würden wir sagen für die bundespolitische Ebene. Also wir finden gewissermaßen in diesem Gesetzentwurf den bundesweiten Volksentscheid. Dieser Entwurf hat kaum eine Rolle gespielt in der Volkskammer damals nicht. Er ist nicht mal zur Abstimmung gekommen und Wolfgang Templin, der damals mit am roten Tisch saß, ein Bürgerrechtler, hat gesagt, der Verfassungsentwurf war demokratischer Ballast auf dem Weg zur deutschen Einheit. Da hört man schon die Enttäuschung raus. Immerhin ist von dem Herbst 89 ein ganz entscheidender Impuls ausgestrahlt für den Ausbau der direkten Demokratie, weil, und das war im Westen überhaupt nicht so, äh, im Osten flächendeckend mit den neuen Kommunalverfassungen und Länderverfassungen die direkte Demokratie ganz selbstverständlich eingeführt worden ist. Und das hat dann ausgestrahlt auch auf die gebrauchten Bundesländer, so dass wir eben heute tatsächlich schon seit einigen Jahren die direkte Demokratie flächendeckend in Kommunen und auf Landesebene haben. Die ganz große Lücke und die schwerwiegende Demokratiebaustelle in Deutschland ist, dass uns dieses Demokratieprinzip auf Bundesebene noch nicht gegeben ist. Es, es fehlt der bundesweite Volksentscheid auf Bundesebene ist also die repräsentative Demokratie allein gelassen. Man kann das auch daran äh, ablesen, wenn man sich ganz Europa anguckt, sind wir da wirklich vereinsamt, weil Deutschland ist das einzige Land in ähm, der Europäischen Union, das seit Ende des Zweiten Weltkriegs noch nie einen Volksentscheid über ein bundespolitisches Thema erlebt hat. Also das ist schon eine demokratiepolitische Peinlichkeit. Und dass diese Lücke bis jetzt nicht geschlossen ist, das äh, liegt maßgeblich an der Unionsfraktion im Bundestag. Es gab bisher 14 Versuche im Bundestag, diese Lücke zu schließen und den bundesweiten Volksentscheid einzuführen. Das ist bis jetzt eben nicht gelungen. Und damit fehlt das entscheidende Mittel, die, ähm, das Parlament an die Interessen der Bürgerinnen und Bürger rückzubinden. Es fehlt sozusagen ein Gummiband, dass die Parlamentarier an uns bindet, mit denen wir Politik korrigieren oder eben äh, Ideen auf die politische Tagesordnung bringen können, aber nicht nur darauf setzen, sondern notfalls dann eben auch beanspruchen können, darüber zu entscheiden. Bei der Bundestagswahl 2017 haben wir von Mehr Demokratie aus gemeinsam mit 37 Organisationen eine Kampagne gestartet und Unterschriften gesammelt für eine Formulierung, wie wir meinen, dass sie im Koalitionsvertrag stehen sollte. Damals haben 275.000 Menschen unterschrieben und tatsächlich finden wir im Koalitionsvertrag der ähm, schwarz-roten Bundesregierung tatsächlich finden wir einen Passus, der da heißt, es soll eine Expertenkommission eingesetzt werden und die soll prüfen, wie man Bürgerbeteiligung ausbauen kann und ob und wie man die direkte Demokratie auf Bundesebene einführt und einführen und regeln könnte und das bemerkenswerte ist und das haben wir tatsächlich auch gefeiert im März 2018 dass die CDU CSU zum ersten Mal einen Koalitionsvertrag unterschrieben haben in dem überhaupt das Stichwort direkte Demokratie enthalten ist nur und jetzt kommt die große Enttäuschung wir warten seit über zwei Jahren auf diese Expertenkommission. Als wir dieses Gutachten vom Bürgerrat Demokratie im November des vergangenen Jahres übergeben haben, da hat noch der Vertreter der CDU auf dem Podium gesagt, die Expertenkommission kommt, aber sie kommt eben nicht. Wir wollten der Kommission entgegenkommen, dem Bundestag und der Bundesregierung und haben deshalb eben den Bürgerrat Demokratie veranstaltet und zwar genau zu der Frage, die eben der Koalitionsvertrag ähm, formuliert. Und da sind, Mute Schäub hat es eben schon referiert, 22 Empfehlungen rausgekommen. Ganz oben an steht da Einführung der direkten Demokratie auf Bundesebene und sehr deutlich unterstrichen, möglichst verzahnt mit Instrumenten der Bürgerbeteiligung, insbesondere mit Bürgerräten, also Versammlung mit ausgelosten Bürgerinnen und, äh, und Bürgern. Übrigens nur der Hinweis, die Website, auf der sich all diese Informationen finden, hochspannend, unglaublich informativ, heißt bürgerrat.de. Es wird einen weiteren Bürgerrat äh, geben. Darauf hat sich der Ältestenrat des Bundestages äh, verständigt zum Thema Deutschlands Rolle in der Welt. Das könnte zu einem weiteren Baustein werden und soll zu einem weiteren Baustein werden die Bürgerräte weiter zu etablieren und dieses Beteiligungsinstrument tatsächlich dann eben auch auszubauen. Und ähm, da gibt es auch Vorbilder äh, in anderen Ländern, da können wir vielleicht nachher darauf zu sprechen kommen. Ich denke an Oregon in den Vereinigten Staaten, wo man das sehr gut hingekriegt hat, direkte Demokratie und Bürgerräte zu, äh, zu verzahnen. Denkbar wäre das auch, so ein Bürgerrat zu veranstalten, wenn es auf einen Volksentscheid zugeht und man eine Alternativvorlage ausarbeiten will. Ich finde die Bürgerrede insbesondere da wertvoll, wo sie ausloten könnten, wie weit Bürgerinnen und Bürger äh, bei Politikveränderung, bei Reform mitgehen. Und das Stichwort Klima hat Ute Schäub vorhin schon gesetzt, die sich an dieser Stelle ein Bürgerrat wünscht. Den wünschen wir uns auch da. Und man sieht ja beispielsweise an Frankreich, Ute Schäub hat vorhin schon das Stichwort Tempolimit erwähnt, dass ähm, was als Ergebnis bei so einem Bürgerrat rauskommt, denken wir mal an das Tempolimit in Deutschland, hochpolarisiert die Debatte, die Parteien, die da sich eher fragwürdig an der Sachdebatte beteiligen, 70 Prozent der Deutschen wollen ein Tempolimit auf Autobahn. Bei dem Bürgerrat in Frankreich kommt das als Ergebnis raus und genau das ist so ein Modell auszuloten, eben wie weit sind Bürgerinnen und Bürger bereit mitzugehen. Die Bundesregierung hat zum Klimathema gesagt, mehr war demokratisch nicht drin. Und das müsste ja zunächst mal bewiesen werden. Es ist ja auch peinlich, so zu konstatieren, aber keine Angebote zu machen, wie wir das demokratisch überhaupt ermitteln. Jetzt kommt ein Aber. Wir sind begeistert von diesen Bürgerräten, aber sie sind ein Beteiligungsinstrument und Beteiligung bedeutet immer, dass es Empfehlungen sind an die Politik. Und es bleibt an der Politik, ob sie diese Empfehlung aufnimmt oder nicht. Ich sage immer salopp, hinter, jedem, hinter jeder Tür eines Beteiligungsraumes kann die Genugtuung lauern, dass, man, dass die Politik macht, was wir wollen. Es kann aber auch der Anschiss lauern. Und das meiste, was die Bürgerinnen und Bürger erfahren, ist eben eher der Anschiss und die Enttäuschung. Und deshalb braucht es dringend als Klammer die direkte Demokratie. Ich beschreibe das immer gerne mit einem, mit dem Bild eines Gewölbes, das gemauerte Gewölbe. Die einzelnen Steine sind die Instrumente von Bürgerbeteiligung, aber der Schlussstein in dem Gewölbe, der oben drin steckt, zu so konisch zugehauen, das ist die direkte Demokratie. Wenn die Empfehlungen nicht ernst genommen werden von der, von der Politik, dann muss es die Möglichkeit geben, dass wir als Bürgerinnen und Bürger die Sache selbst in die Hand nehmen, aktiv werden und dann bewegt es auch die Politik, dann wird sie aktiv. Also diese Drohgebärde im Hintergrund ist für Politik sehr heilsam und notwendig. Konkret, mein letztes Kapitel, konkret, was tut sich in Sachen direkter Demokratie? Wir haben gerade gehört, auf Bundesebene, äh, auf Bundesebene nicht viel, wobei ich nur allen, die für die Bürgerräte streiten und wir sollten das tatsächlich tun, aber auch zurufen möchte, wer äh, für Bürgerrede schreit, der sollte unbedingt auch das Lied der direkten Demokratie singen. Warum habe ich gerade mit diesem Gewölbe und dem Schlussstein beschrieben. Auf länder- und kommunaler Ebene tut sich bei den Regelwerken quasi immer etwas. Man kann sagen, es ist immer irgendwo gerade Reform. Es bewegt sich immer etwas. Spektakulär aber ist ein Instrument, das derzeit in der Pipeline ist, nämlich das sogenannte fakultative Referendum. Das kennen wir in Deutschland noch nicht. Es ist das zentrale Instrument und das älteste Instrument der direkten Demokratie in der Schweiz. Da treten Gesetzentwürfe nicht gleich in Kraft, sondern erst nach 100 Tagen. Und in dieser Zeit haben die Menschen die Möglichkeit, Unterschriften zu sammeln, quasi gegen das Gesetz. Und kommt, äh, wird die Hürde genommen, die dann definiert ist in der Verfassung. Dann tritt das Gesetz nicht in Kraft. Es gibt eine Volksabstimmung und das Volk entscheidet, ob das Gesetz in Kraft treten soll oder nicht. Es gibt kein schärferes Schwert politischer Kontrolle als dieses Instrument. Und ähm, ganz jung ist das in Sachsen aufgekommen, in dem sächsischen Wahlkampf. Der Ministerpräsident Kretschmer hat dieses Instrument äh, nach vorne getragen, hat gesagt, das ist ein Instrument, mit dem Vertrauen in die Politik zurückgeholt werden kann, das ist ihm ja auch gelungen bei den Wahlen. Er hat sich durchgesetzt gegen die, gegen die AfD und tatsächlich haben die Sachsen vor, so steht es im Koalitionsvertrag, dieses Instrument einzuführen. Kretschmer selbst hat es sehr, sehr schön Volkseinwand genannt. Das können wir von Mehr Demokratie gleich übernehmen, den Begriff. Wir warten jetzt also darauf und wollen das aktiv auch mit anschieben, dass das in Sachsen tatsächlich passiert. Zuvor, vor vier Jahren, ist diese Idee schon mal in Thüringen aufgekommen vom CDU-Chef Mike Moring? Der also jetzt entsteht der Eindruck, dass das Instrument nur von der CDU irgendwie ventiliert wird. Das stimmt natürlich so nicht. Also auch die SPD hat schon mal so einen Vorschlag gemacht, die will sich aber nicht richtig daran erinnern lassen. Die Linken sind für das Instrument, die Grünen gegebenenfalls auch. Da müssen wir mal sehen, was sich da zusammenschiebt. In Thüringen wollte es Mike Moring von der Oppositionsseite erst einmal die Erfahrung von Opposition gemacht und hat dann gedacht, naja, das ist so ein Instrument ganz gut, um Politik dann, die herrschende Politik korrigieren zu können. Moring ist nicht mehr da, aber wir haben in Thüringen, wie ja bekannt ist, eine Minderheitsregierung und die hat jetzt klugerweise eine Verfassungskommission eingesetzt, weil jetzt gute Bedingungen sind, Zweidrittelmehrheiten auch für Verfassungsänderungen zu organisieren, also diese Rituale zwischen Regierung und Opposition, sind in Thüringen zunächst bis zum nächsten Frühjahr einigermaßen aufgelöst. Und die CDU in Thüringen ist entschlossen, ich plaudere jetzt ein bisschen aus den Nähkästchen, in den nächsten Tagen bis Anfang September einen Gesetzentwurf einzubringen für die Einführung des VolksEinwandes. Also wenn das gelingt und wir das in Thüringen hinkriegen und danach in Sachsen, dann könnten wir und schön auch vom Osten aus wieder einmal Verfassungsgeschichte schreiben und damit würde die direkte Demokratie einen unglaublichen Schub bekommen. Vielen Dank.